1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia, y deporte son algunos de nuestros temas.
2: Bienvenidos. Hoy en Buenos Días América conversamos con Alejandra Pisiones, empresaria y sobreviviente de cáncer de mama. Viene a contarnos su historia. Gina Midget, psicoterapeuta, con el incremento de los trastornos mentales como la ansiedad o la depresión a consecuencia de la pandemia, se ha logrado desatar la realidad. ¿Cómo debemos afrontarla? Pamela Chomba, Dreamer, directora de campaña migratoria Forward, viene a hablarnos de una plataforma que sirve para que usted pueda dejar su opinión con referencia a los Dreamers y a DACA. Alberto Bernal, economista. El presidente Joe Biden quiere romper un atasco en los puertos de Estados Unidos y evitar una temporada de festividades con escasez y retrasos. ¿Hay inflación o está controlada? Raúl Painberg, como todas las semanas, nos acompaña en nuestro programa Buenos Días, América, hoy con un mensaje muy poderoso. Y en deportes, Luis Quiñones, para hablarnos de la paliza que le ha dado a los Medias Rojas de Boston, a los Astros de Houston, y qué se espera para el día de hoy en el calendario de la MLB. Las dos series por el campeonato, nacional y americana, están activas. Mientras que Gabo Sainz nos viene a hablar de la Liga de Campeones, hoy a través de TUDN Radio, donde vivimos tu pasión. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Alejandra Visioni, quien es empresaria y sobreviviente de cáncer de mama a propósito, que estamos en este mes de octubre, mes de concientizar sobre el cáncer de mama. Muy buenos días, Alejandra. Qué bonito tenerte esta mañana con nosotros.
3: Muy buenos días, Andreina y Eric. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana.
2: Hemos tenido el privilegio y la oportunidad durante los últimos días de hablarle a la audiencia de lo importante que es autoevaluarnos y consultar a nuestro médico si algo, aunque sea pequeñito, eh, está sucediendo en nuestros senos, en este caso porque lo estamos tocando de esta manera, pero queremos conocer tu historia, Alejandra, ¿cómo descubriste que tú padecías de cáncer de mama? ¿En qué momento? ¿Cómo confirmaste la información?
3: Bueno, básicamente yo vengo de una familia que tiene tendencia a tener cáncer en la familia, no solamente de seno, sino de otras de otros órganos también. Entonces yo siempre tenía ese tipo de alerta en, 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 en chequearme todos los años y hacer estudios y todo eso, ¿no? Así que eh, yo en el 2008 justamente yo me hice una mamografía y realmente ellos me mandaron como les mandan a tantas mujeres esa carta que dice básicamente de que si usted tiene eh, eh, tejido denso uno tiene que eh, reevaluar con el médico eh, el, el resultado y, y ser más alerta acerca de eso, ¿no? Pero yo realmente no no capté que esa carta fuera eh, una advertencia de tener que sí o sí chequearse de vuelta o seguir otros pasos más intensos en en, 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 en poder ver exactamente eh, si había otro, otro tipo de resultado. Entonces, yo... Realmente me dejé estar y no, realmente no hice ningún otro paso hasta el año siguiente, que es cuando yo fui en el 2009 a hacer mi chequeo anual y yo básicamente no tenía ningún síntoma, pero estaba teniendo un poquito de pérdida de pelo y yo me estaba dando cuenta que los eh, periodos menstruales estaban durando un poquito más de lo normal. Entonces eh, yo realmente fui con intención de que me pusieran de vuelta en la píldora eh, viste, an anticonceptiva sí. y básicamente en ese examen eh, la, la enfermera antes de hacerme la mamografía ella sintió justamente eh, el, el quiste o el tumor y entonces ella me dijo de que realmente eh, desde cuando yo tenía eso eh, y porque lo porque lo palpó básicamente y entonces yo dije no entiendo qué, qué estás sintiendo no entonces eh, me dice no siento algo aquí un poquito duro en el seno entonces eh, dije bueno yo tengo una cita aquí después de esto eh, para hacer la mamografía así que bueno definitivamente ellos vieron algo y me hicieron hacer también un un MRI entonces, eh, al, al me pidieron de por favor venir el día siguiente, donde el médico me hizo una extracción, un needle biopsy, y entonces eh, con, con aguja, y ahí ellos sacaron un poquito de prueba, y, y después a la semana, yo justamente estaba en Miami visitando a familia, y entonces eh, a la semana yo volví al, al médico, y él me dijo de que tenía, que tenía eh, positivo para cáncer.
2: Alejandra, en ese ah, momento cuando la enfermera... ¿Te dio como, como ese adelanto? Obviamente sin confirmación sí. porque no tenías las evaluaciones reales. ¿Sentiste sí. miedo, Alejandra? Bueno,
3: eh, después de haber perdido una hermana en el 2003 de cáncer de colon, un tío también de cáncer de colon, eh, y aparte la, la, la abuela paterna mía había tenido cáncer de mamas muchísimos años antes, en el año 50 y algo, ¿no? Eh, y ella había... Eh, padecido de eso también, y si eh, la palabra cáncer ya estaba flotando en mi familia por muchos años, así que no era algo que me sorprendió demasiado eh, pero siempre estaba preparada para eso, así que eh, yo por suerte eh, siempre me trato de informar lo más, máximo posible en todo tipo de temas, entonces eh, yo creo que ed educarse siempre, aunque a uno le, no le afecte algo, siempre educarse de, de diferentes cosas es muy importante, porque la información eh, eso te prepara para que si en el momento, en el futuro, te, 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 te toca a ti, <ríe> uno puede responder eh, ya eh, de una posición con mucho más fuerza, ¿no? Eh, claro. que, que, que ignorancia. Entonces, eh, siempre es bueno hablar con la gente y sab saber de diferentes cosas, ¿no? Eh, así que no, en ese momento... Eh, me dio mucha fuerza de informarme hasta más todavía y poder hablar con todo el mundo. Eh, mi hermana, cuando ella le tocó el cáncer de colon, eh, ella era una persona muy muy privada. Entonces eh, yo básicamente vi, vi una oportunidad de poder eh, preguntar y hablar con la gente e informarme lo máximo posible para yo tener la máxima información y opción de lo que yo iba a hacer. O ¿Qué me iban a emprender en ese momento? ¿no? Eh...
4: Exacto. Ale, mencionas un punto muy importante y es el de la prevención, es el de la preparación, es el del constantemente estar eh, haciéndose esos chequeos personales y hoy precisamente que es el Día Internacional del Cáncer de Mama o por lo menos de la prevención y la concientización uh -huh. sobre este mal que aqueja mayormente a las mujeres pero también a los hombres. Eh, uh -huh. Hay que recordar que si se detecta temprano el cáncer de seno puede ser una enfermedad manejable. Y eso lo, lo indica la Agencia de Investigación Internacional eh, Que también se conoce Del cáncer, perdón, de la OMS Que es la Organización Internacional uh -huh. de la Salud eh, Y por eso quería Hacerte esta pequeña, esta corta pregunta ¿Hay algún lugar Tú estás en la ciudad de Nueva York, si no me equivoco ¿Hay algún lugar en la ciudad Que aquellos que nos estén escuchando puedan Al que puedan acudir Hombres y mujeres, pero mayormente mujeres eh, Para recibir tal vez eh, Información, tener sí, eh, sí. a la mano Una mamografía posiblemente
3: Totalmente, totalmente. Eh, eh, uno tenga seguro o no, eh, siempre hay opciones de bajo costo o de, de costo gratis directamente. Eh, uno puede eh, contactar la Liga contra el Cáncer, eh, eso está en todo Estados Unidos, obviamente, así que ellos siempre tienen lista, los listados locales donde uno puede conseguir eh, mamografías gratis. Eh, también ellos, eh, justamente, hace poquitos días, el domingo, estuvieron la caminata bien grande acá en Central Park, uh, que hacen todos los años para tratar de, de, de traer al frente eh, toda esta causa tan importante, que es justamente chequeos regulares. Eh, también si los que nos están escuchando esta mañana pueden contactar el 311, el 311. Eso aquí también ellos te pueden eh, eh, dirigir a dónde ir para poder conseguir. Y también está la organización Planned Parenthood, que es la planificación familiar tan grande que ellos también siempre ofrecen eh, localmente en todo el país. Y también Google, por supuesto, eso siempre es una fuente de información tan grande a donde uno puede solamente mamografías gratis eh, eh, en el área y ellos también te pueden dar justamente toda la información local. Eh, hay diferentes eh, grupos, también ofrecen en el mes de octubre eh, en diferentes lugares a donde uno puede ir. A veces tienen vans o clínicas específicas donde uno puede ir y hacerse los chequeos gratis.
2: Alejandra, agradecemos este tiempo que nos has dado y sobre todo para nosotros tiene mucho valor eh, tu experiencia. Nos has contado cómo llegó a tu vida el cáncer de mama después de haber experimentado con otros familiares eh, la terrible noticia del cáncer. Y valoramos mucho todos estos datos que les has dado a la audiencia. Eh, porque definitivamente, definitivamente eh, es muy importante que el, nuestra comunidad entienda que si no tienen los recursos para hacerse una evaluación, siempre hay una opción fuera de la opción paga.
4: Alejandra, tú tienes un grupo de apoyo para este tipo sí. de, de, de enfermedad, como tú la has vivido, ¿cuál sí. es y dónde te pueden encontrar?
3: Sí, nos pueden encontrar por Facebook, el grupo se llama Unixan, u n i x -N, Unix CAN, UnixCan, que quiere decir Unidos por Cáncer, o United for Cancer. Así que ahí en Facebook, UnixCan. Y también yo tengo mi canal de YouTube que se llama The Red Diva, la diva roja, a donde tenemos una serie especial que se llama Thriver Thursday, jueves prósperos. Eh, eh, en este momento nosotros ofrecemos eh, noticias que inspiran, entrevistas, recomendaciones de pelucas para sobrevivientes de quimioterapia y alopecia, sugerencias, trucos y enseñanzas de maquillaje para disimular los resultados de tratamiento. Eh, realmente es una fuente de información muy, muy importante. Y les quiero decir a todos los que nos escuchan esta mañana, Sé tu defensor número uno, con tu cuerpo, con tu salud y con tu espíritu. No pierdas la fe, apóyate en la comunidad, no ocultes tu diagnosis y busca la mejor opción para ti. Es lo más importante que uno pueda decirle a Gracias, todos los que Alejandra. Escuchan.
2: Qué bonito. Ya me voy corriendo, mujer, a buscarte en YouTube. No sabía que tenías este canal, pero seguro que va a ser de mucha ayuda y lo vamos a estar replicando. Ella es Alejandra Pisione, empresaria y sobreviviente de cáncer de mama. Feliz día para ti, Alejandra. Igualmente,
3: Andreina Bien. y Eric, les agradezco muchísimo por la oportunidad.
2: Bien, de inmediato nos vamos con nuestra próxima invitada y está conectada también a través de nuestro Facebook Live. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Gina Mijet psicoterapeuta porque con el incremento de los trastornos mentales como la ansiedad o la depresión a consecuencia de la pandemia se ha logrado destapar la realidad de estas enfermedades hasta desmitificarlas, ¿no? Eh, vamos a hablar con la doctora. Doctora, muy buenos días. Bienvenida al show. Hola, buenos
5: días. Muchas gracias.
2: Doctora, en principio, ¿cómo conocernos? Eh, a nosotros mismos frente a una adversidad como esta. ¿Qué debo hacer si creo que tengo un problema de salud mental?
5: Bueno, la primera vez, la primera cosa que tienes que hacer es identificar lo que está pasando. La ansiedad es normal, la tristeza es normal, pero cuando la ansiedad te está causando problemas en tu vida, con el trabajo, con tu familia, es tiempo para buscar ayuda, porque entonces vas a tener muchos problemas y vas a perder tu trabajo, vas a tener divorcio vas a tener problemas con tus hijos, ese es el tiempo para, para hablar con alguien. ¿Y
2: cómo notamos esa diferencia, es decir, entre la tristeza, un mal día, bueno, un momento cabizbajo, como yo digo, a veces tengo down, no, no estoy como muy happy, a, a, a sentir que realmente estoy cayendo en un estado depresivo?
5: Sí, lo que yo siempre digo a las personas es el pensamiento, las emociones, y las acciones, los pensamientos son normales, las emociones son normales, pero las acciones, cuando las acciones no son saludables o te están causando problemas, ahora es tiempo que tú dices, ok, ya este este pensamiento me está causando problemas, es más buscando la manera de controlar ese, ese pensamiento, controlar esas emociones.
6: Gina, llevamos eh, un poco más de año y medio de una pandemia que definitivamente nos cambió y nos cambió en lo más importante, nuestra forma de vivir. Sin embargo, lo que yo quisiera preguntarle a usted como experta es si la humanidad ya ha logrado dimensionar el impacto negativo o positivo que pudiera haber generado esta pandemia en la salud mental de cada persona.
5: Ah, sí, Si sí, esta pandemia, como terapista, yo, está, yo he sido terapista, terapista para más de 10 años. Y yo nunca he visto tanta ansiedad, tanta depresión. Y yo creo que la ansiedad, la ansiedad es el miedo, el miedo del futuro. No tener control de tu futuro. La depresión es el pasado. Siempre está pensando de por qué esto me pasó. Entonces, lo que la cosa más importante es cambiar los pensamientos. Un tip que te puedo dar es cuando tú te despiertas por la mañana. Tengo un pensamiento más positivo. Por ejemplo, si tú te despierta y dices, Ay, hoy va a ser un día horrible, yo no puedo más con mi vida, cambia ese pensamiento y diga algo como, yo tengo control. Hoy voy a hacer diferentes cosas para cambiar mi manera de vivir.
4: Doctora, la terapia psicológica por lo general en, en nuestros países y aquí en Estados Unidos todavía los latinos la vemos como un tabú. Creemos que es algo que que eh, se hace solamente cuando estamos, y digo esto coloquialmente, locos ¿no? o desesperados. ¿Cuánto recomienda usted o cuán importante es eh, esta terapia, esta psicoterapia, para superar estos problemas de salud mental que hoy en día existen, especialmente tras la pandemia que hemos vivido y que, hemos, que continuamos viviendo?
5: Sí, sí, la terapia mental, por, por una razón, no sé por qué la gente piensa que no que es para la gente loca, pero es para todo el mundo. Es como si tiene, se, se rompe el brazo o si tienes cáncer o si tienes otro problema, tú vas a un doctor. La misma manera para la salud mental. Es tan importante para que si empiezas a sentir que tienes problemas en tu vida o los pensamientos están bien pesados, que vayas y hable con alguien. Pero el tabú que eh, es para la gente loca, eso no es verdad, es para todo el mundo.
2: Doctora. ¿Usted podría darnos alguna clave, alguna idea, alguna recomendación para las personas en general que puedan mantenerse arriba con el ánimo, con el entusiasmo? ¿Habrán cosas dinámicas? Eh, ¿Podría ser hábitos que debamos asumir a diario y trabajar en ellos para mantenernos contentos, para mantenernos felices, para mantenernos motivados y no caer en esta
5: depresión? Sí. Empezamos con la actitud. Yo creo que la primera cosa es mirar tu actitud. cuando tú te, Como dije, cuando te despiertas en la mañana, ¿qué estás pensando? Si tú dices que mi vida es horrible, mi vida va a ser, voy a tener un día tan mal, no vas a tener un día bien. Entonces yo digo que tienes que empezar con tu actitud y buscar cosas de, que hacer. Yo le digo a todo el mundo, acción, um, ejercicio. Y no tiene que ser ejercicio o gimnasio. Puede ser... Um, algo que te gusta hacer, puede ser bailar, poner música, uh, busca cosas, uh, lee un libro, uh, habla con tus amistades, porque con la pandemia también estamos tan um, escondidos en la casa, y no sabemos cómo asociar con la gente, y yo sé que, que por el miedo de salir en el público, yo entiendo eso, pero puedes hablar con personas por Zoom, por FaceTime, um, es conectar con la gente, eso es tan importante, pero hacer cosas que te hacen feliz buscar um, hábitos. Y yo siempre digo también, busca un schedule, porque mucha gente está trabajando de la casa um, y no tienes un schedule de como 9 a 5, ¿verdad? Entonces, yo creo que tienes que poner el di uh, diario, 9 a.m. me voy a comer desayuno, a las 12 voy a hacer ejercicio, a las 5 voy a comer mi, uh, la comida con mi familia. O sea, busca cosas que hacer durante tu día para darte ese ánimo y, y más importante la palabra esperanza esperanza que tú vas a tener una vida buena que todo sí. va a estar bien
6: ya le, le acaba de dar usted energía Andreina Gandica para poner más música para bailar más para reactivar sí. más su vida social yo le quería preguntar Gina para terminar antes de que el tiempo se nos acabe ¿qué nos genera más miedo? ¿qué nos genera más incertidumbre y dep depresión? el temor a la pérdida de la salud del trabajo a perder nuestras relaciones familiares, sentimentales?
5: Bueno, yo digo que todo eso son muy importantes, pero lo que yo estoy, yo estoy viendo es, le, es el miedo de perder el trabajo, perder el, el miedo de perder la, la economía, no tener dinero. Um, ese es el miedo más grande que yo he visto, pero um, yo creo que también todo es tener esperanza, decir, ok, yo tengo, si, si perdí mi trabajo, ¿qué son mis otras opciones? ¿Qué puedo hacer? Es, es, la ansiedad es perder control. Tienes que buscar control otra vez de tu vida y de tus pensamientos.
2: Doctora, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia esta mañana un tema que podría estar tocándonos a cualquiera de nosotros y sin darnos cuenta pues no podemos afrontarlos porque el que desconoce de esto y no se evalúa constantemente pues puede caer quizás muy, 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 muy profundamente, ¿no? En un fondo difícil de salir. Muchas gracias por estar acá esta mañana.
5: Ay, muchas gracias.
2: Doctora Gina Midjet psicoterapeuta hablando de que con el incremento de los trastornos mentales como la ansiedad o la depresión a consecuencia de la pandemia, bueno, se ha logrado destapar la realidad de estas enfermedades hasta pues buscar mmm, trabajar en ellas, que es lo más importante. Vámonos, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada que ya se ha conectado con nosotros para hablar de un tema sumamente interesante, importante y entendemos que es de interés para toda nuestra audiencia. Ella es Pamela Chomba, eh, Dreamer, directora de campaña migratoria Forward. Eh, buenos días, Pamela. ¿Cómo estás?
7: Bienvenida a Buenos Días, América. Buenos días a todos, gracias por tenerme y también por uh, tomar el momento de explicar lo que está pasando con los Dreamers.
2: Sí señor, bueno te tomo la palabra, ¿qué está pasando con los Dreamers?
7: Um, en el momento, hola a todos, eh, estamos, escuch estamos escuchando muchos comentarios de los streamers como al mismo tiempo también tenemos una oportunidad grandísima del Congreso de pasar un alivio de inmigración. Lo que está pasando con el programa de DACA en sí y lo que está pasando con um, la posible reforma migratoria son cosas distintas. En el programa de DACA, como siempre uh, hemos visto en las noticias, hemos trabajado y hemos peleado en las cortes y hemos ganado en las cortes, pero en este momento la página de Homeland Security está poniendo por dos meses, hasta el 29 de noviembre, sus, uh, la oportunidad de que cada persona puede dar un comentario sobre DACA. Eso significa que los dreamers que tienen DACA pueden ir a comment.dream.us y pueden dar su comentario de cómo DACA los ayudó a ellos. Por mí, DACA me dio la oportunidad de trabajar, de probar, uh, proveer alivio a mi familia también financieramente y hacerme una señorita independiente que en el momento pude comprar mi casa. Si DACA se va completamente, ¿Cómo puedo trabajar para seguir pagando mortgage. Um, entonces, esta es una oportunidad grandísima que uh, solamente se tiene que explicar cómo DACA ayudó y las personas que no tienen DACA pero seguro conocen a alguien que tiene DACA también pueden proveer sus comentarios uh, porque es algo que afecta a la comunidad. Hemos visto que casi un millón de personas que uh, han obtenido DACA y 200 mil personas de ellas Uh, fueron parte del alivio que se presentó para el COVID-19, para el coronavirus. Somos doctores, profesores uh, y estamos en cada parte de la comunidad.
6: Sí, pero como usted muy bien lo dice, es casi un millón de jóvenes soñadores que han encontrado en DACA esta oportunidad para tener una vida que no transite por las sombras. Sin embargo, Muchísimos más, otros cientos de miles no se acogieron, ¿usted ha podido hablar con alguno de ellos que les explique por qué no se acogieron inicialmente a DACA y hoy estarían en riesgo de no poder inscribirse eh, eh, en caso de que quieran
7: intentarlo? A las personas que no pudieron acogerse de DACA, uh, seguimos peleando por ellos y por los 11 millones de indocumentados que viven en este país, porque tenemos una oportunidad del Congreso con el Presidente Biden de finalmente dar un alivio de inmigración, que significa dar um, una oportunidad para tener eh, el Green Card. A, las, a los jóvenes de que no pudieron inscribirse con DACA uh, también tienen la oportunidad de dar sus comentarios en la página web porque es, es importante saber cómo DACA los pudo ayudar también. Hay muchos jóvenes que se están graduando de la secundaria y están en camino a la universidad y muchos de ellos no van a poder tener la oportunidad de pagar menos, porque DACA nos dio el social security también, ¿verdad? Y entonces necesitamos escuchar de ellos y para que sigan pidiendo uh, de que no solamente es DACA lo que queremos, que dejemos tener un camino a la ciudadanía y deberíamos escuchar de ellos también.
4: Y ese es el punto más importante, pero Pamela quería preguntarte acerca de, o sea, quería eh, traer a un punto específico eh, ¿cómo se llega a esta página? ¿cuál es la página número uno? Eh, ¿para qué sirven estos comentarios que se pongan en esta página durante estos 60 días? ¿cómo ayudan estos comentarios en esa página a, al programa de DACA?
7: Sí, los comentarios, primero la página web es comment.homeishere.us la página web uh, te, di, te, te da instrucciones de dar tu comentario de apoyo a DACA, esos uh, comentarios van al Departamento de Inmigración de Estados Unidos y eso sirve para formar mejores reglas para el programa. Porque están, están leyendo evidencia de cómo el, el programa de DACA sí ayudó a muchos a nosotros. Y también evidencia de los aliados, de que conocen a personas de DACA. Seguro es alguien que contrata a, a, a un muchacho que tiene DACA. Deberíamos escuchar de ellos. Esos comentarios uh, hasta el 29 de noviembre uh, van a ser leídos por el gobierno de Estados Unidos y de esos comentarios se van a, a crear mejores reglas para el programa en sí y por eso deberíamos no solamente crear esta oportunidad para el programa de DACA pero si todo pasa bien también puede tener un precedente para programa, otros programas en el futuro que tengan acción diferida entonces es más gente que puede ser beneficiarios de sus comentarios, por eso son Pamela, muy, muy importantes. ¿podrías reiterar la página para que las personas tomen nota? Sí,
2: comment.homeishere.us Bien, allí pueden dejar su comentario, ya explicaba Pamela para qué van a servir y cómo van a ser usados. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, Pamela. A ustedes, gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Radio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
2: Y vamos a tocar a profundidad nuestro tema del día, la escasez y qué es lo que está pasando y podría estar generando cuando las fiestas están muy próximas. Día de Acción de Gracia, las Navidades, eh, un volumen récord de contenedores permanecen atascados en el mayor puerto de carga de América del Norte. Cerca de unos 200.000 mil contenedores están retenidos en la costa de Los Ángeles, de acuerdo con estimaciones difundidas el día de ayer por James Ceroca directora ejecutiva Ejecutiva del puerto, ¿cómo esto puede estar afectándonos eh, en los productos pues, que nosotros queremos comprar hoy en este momento? La escasez le ha tocado a su puerta, es la pregunta que hoy hemos hecho en el programa. Pero a propósito de ello vamos a hablar con Alberto Bernal, quien es economista, para que nos hable del impacto que puede estar generando un volumen récord de contenedores que permanecen atascados en este puerto. Buenos días, ¿cómo está señor Bernal?
8: Hola, Andreina, muchas gracias por tenerme en el programa. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
2: ¿Cómo podría estar afectando, muy buenos días, cómo podría estar afectando este esta cantidad de contenedores retenidos y lo que ya hemos visto, ¿no?, a propósito de la pandemia?
8: Pues a ver, Andreina, esto es un tema global, hay que decirlo, yo me imagino que ustedes han oído también eh, de las historias en el Reino Unido, donde la gente va a los supermercados y no hay productos, eh, mejor dicho, como si estuviera el Reino Unido en una situación similar a la de Venezuela hace unos meses o Argentina de vez en cuando, cuando hay escasez. Eh, ¿Por qué se está viendo esto? Esto se está viendo por dos razones muy específicas. La más importante, por el COVID y por la decisión que tomó el mundo de cerrar la economía global. Eso por un lado. Y la, la segunda razón son los efectos tardíos del naviero ese que se estancó en el canal del Suez hace un par de meses. Es increíble, pero el mundo está, está tan interconectado y las cadenas de valor son, son tan extensas que un efecto como el de ese, ese buque que se, que se estancó, que se encalló durante semana larga, sigue sí, teniendo efectos hoy en día.
6: Alberto leía esta mañana una explicación que daba un economista que me llamó mucho la atención. Explicaba cómo prendemos y apagamos la luz de nuestra habitación de nuestra oficina pero nunca nos preguntamos por qué la prendemos y qué logramos al prenderla y efectivamente el año pasado apagamos el interruptor que permitía el suministro pero no estábamos preparados para lo que se venía después y en este momento se podría decir que estamos sintiendo esos coletazos usted cree que nos extendimos mucho en el cierre de la economía en el mundo entero
8: sin duda, yo creo que, a ver, esto, esto, mirar, como dicen, como decimos aquí en Estados Unidos, Monday Morning Quarterback, ¿no? O sea, si uno si uno se para el, el lunes en la oficina al lado del, de, la, de la nevera a conversar con la gente de la oficina sobre por qué los Dolphins no metieron a este jugador, por qué los Rams no metieron a este jugador, etcétera, etcétera, pues cual todos nosotros con, con el beneficio de saber a ver qué, de ya saber qué, qué sucedió, las podemos acostumbrar y, a, y, y manejar nuestro discurso. ¿no? O sea, teniendo la, el beneficio de saber qué pasó, es mucho más fácil juzgar lo que, lo que se hizo o lo que no se hizo. Yo personalmente pienso que efectivamente cerramos por mucho tiempo y creo que el efecto de cerrar la economía desde el punto de vista de la salud pública no fue el deseado porque desafortunadamente nos quedamos con un, muchísima más pobreza, sobre todo en Latinoamérica, y nos quedamos con, eh, con pues básicamente, eh, quizás el, estadísticamente hablando, el, número, el mismo número de decesos, ¿no? Pero insisto, esto era muy difícil tomar una decisión en ese momento sin saber qué tan grave o qué tan no grave iba a ser este, este virus. Pero lo que estamos, insisto Juan Carlos, lo que estamos viendo en este momento es función directa de, ese, de, esa, de esa decisión que tomamos. Eh, el año pasado de apagar la economía mundial y para que la audiencia entienda digamos la forma como funciona esto es que esto es, es a veces es difícil de entenderlo pero, pero tiene mucha lógica. Juan Carlos, usted deja de prender su auto durante dos meses y lo más probable es que cuando lo vuelve a prender no le prenda porque la batería se le desgastó o porque se le dañó alguna, alguna parte eléctrica, etc. Es exactamente igual a lo que está pasando en el mundo Mucha gente está llegando a los a comprar caros, a, autos, por ejemplo, comprar un carro viejo, un carro nuevo, etcétera. El carro viejo en este momento en Estados Unidos, hoy en este momento un carro usado vale 45% más de lo que valía el año pasado. ¿Por mm. qué? Porque no hay suficientes carros usados. No hay, simplemente no hay. ¿Por qué? porque como separaron las industrias durante el 2020, entonces las automotrices produjeron muchos menos carros nuevos. Entonces se vendieron todos los carros nuevos, el mundo más o menos volvió a la normalidad, mucha gente decidió no volver a utilizar transporte público por miedo al COVID, se vendieron más carros y por lo tanto, por simple oferta y demanda, como no hay suficiente oferta de carros y hay mucha demanda, los precios de los carros suben. Entonces digamos que todo esto tiene mucha lógica, si uno lo estudia,
2: Volviendo a lo que está pasando en el puerto de Los Ángeles, eh, esta crisis hizo que el presidente Biden anunciara hace cinco días que el puerto funcionaría 24 horas al día, siete días a la semana. También dijo que su administración confía en que la inflación está bajo control. ¿Cómo lo ves tú como economista, Alberto? ¿Realmente la inflación está bajo control en los Estados Unidos?
8: Pues Andreina, nosotros eh, los, los economistas y los que trabajamos en el mercado tenemos unas formas de tratar de adivinar esa pregunta que me haces tú, que es quizás una de las preguntas más difíciles que existen en este momento en el mundo, pues porque nadie sabe qué puede pasar mañana. Pero hay unas formas con las cuales nosotros miramos y tratamos de hacer una, un, digamos, un comentario inteligente al respecto. Y en finanzas eso se llama las expectativas inflacionarias que es lo que básicamente los mercados y las personas piensan que va a pasar con la inflación en el largo plazo. La buena noticia, Andreina, es que las expectativas inflacionarias a largo plazo, estoy hablando a cinco años, y a 10 años están muy estables. Quiere decir que la gente todavía está muy tranquila con que la inflación a 10 años se devuelva a niveles del 2%. Eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en inflaciones del 5%. ¿Por qué estamos en inflaciones del 5%, Andrea? Por muy, unas razones muy, muy, muy sencillas. Por ejemplo, el año pasado el petróleo se negoció en, el, en abril 17 del 2020 el petróleo se negoció a un valor de negativo 37 dólares. Déjame repetir eso. El petróleo, la gasolina, lo que uno paga todos los días que es un, claramente un bien que no es tan barato, el año pasado, por cuestiones de la, del, del trauma que tenía la economía global, del cierre de la economía y de esa época tan horrible que tu, tuvimos que vivir, por, por, la, digamos, por el susto de los inversionistas, el petróleo cayó por debajo de cero dólares. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú no haces la comparación año a año de dónde está el precio del petróleo, que está a niveles de 80, comparado con los niveles del año anterior, que eran muchísimo más bajos, entonces el petróleo año a año está arriba como el 50% y eso le pega a la inflación. Pero fíjate que eso es un tema de año a año comparación y no necesariamente un tema permanente. Yo no creo que, que vayamos a seguir con estas inflaciones eh, sostenidas de aquí en adelante en este país porque Estados Unidos hoy en día, antes de la pandemia, era un país de muy baja inflación y yo creo que después de la pandemia va a volver a ser un país de muy baja inflación, porque Estados Unidos es un país desarrollado. Otra vez, esto no es Venezuela, esto no es Argentina, esto no es Zimbabue, eh, son, 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 es un país, digamos, con un sistema económico totalmente diferente.
6: Si vemos las cifras, Alberto, en el 2020, según el Banco Mundial, la economía se contrajo en el planeta en un 3.59%. Esto terminó, como usted muy bien lo dice, impactando una inflación que nos ha golpeado a todos. No hay un impuesto que sea más democrático que la inflación. No hay quien se salve. ¿Usted cree que este, este, esta ruptura que estamos viendo en este momento en la cadena de suministro terminará quizás aumentando esta inflación que ya está desbordada, al menos en los próximos meses? Se dice que podría extenderse hasta febrero del 2022?
8: No, yo no creo. Yo la verdad, Juan Carlos, creo que ya vimos lo peor. Y le explico por qué. Es más, una de las cosas andarina lo, lo tocó el tema también. A mí me parece que eh, apoyó 100% la decisión del presidente Biden de, de ordenar que el puerto de, eh, de es el de, Long Beach, sino el de Long Beach, si no estoy mal, que se abra 24 horas al día, 7 días a la semana. Una de las cosas, si mm. yo no entiendo... Eh, eh, perdón, sí Lo que no entiendo es por qué no se, hizo, no se tomó esa decisión antes y no entiendo por qué el gobernador Newsom no tomó la decisión antes, la debería haber tomado antes, pero bueno, no importa, ya está, ya está y ya al menos se tomó esa decisión. Con ese puerto trabajando 24 horas al día, poco a poco se van a ir eh, arreglando todos estos problemas de, de, digamos, de, de suministro de todas las importaciones que vienen de, a Estados Unidos de otras, de, del sudeste asiático sobre todo que es muy importante. Y esto es muy importante por una cuestión, digamos, es, 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 parece mínima, pero no es. Para los que tenemos hijos, yo creo que es, es, es un hecho que si no hay, si no hay eh, eh, Teddy Bears, si no hay ositos de peluche en Navidad, pues es un tema complicado para las familias. Y la mayoría, pues por no decir el 100% de los ositos de peluche que se venden en Estados Unidos vienen de la China. Entonces, una de las razones por las cuales se toma esta decisión de emergencia es para asegurarse que los Targets, que los WalMarts, etcétera, tengan eh, ositos de peluche para que los padres le puedan dar a sus hijos en Navidad un osito de peluche. Literal, es, es, es una de las decisiones muy importantes. Hubo un segmento especial al respecto que se hizo en un, en un programa de, de, en un canal de, de finanzas que se llama CNBC, en, en cuanto a la preocupación de Target y Walmart y de otros almacenes de que no había suficiente oferta de pozos de peluche.
2: Uh -huh. Y sumando a eso, las expectativas, eh, los cálculos dan de que el atasco de mercancía en este puerto que hemos mencionado en Los Ángeles perdurará hasta febrero de 2022. Eso es lo que se espera. Así que Thanksgiving, las Navidades, Año Nuevo... Eh, están en veremos, no no vamos a estar viendo al menos los anaqueles abarrotados de productos y, y esta gran oferta que siempre nos ofrece año tras año y en cualquier época del año eh, un país como este, Estados Unidos, producto a todo lo que estamos viendo en los últimos meses. Alberto, gracias por estar acompañándonos esta mañana en Buenos Días América, te agradecemos el tiempo que nos has dedicado.
8: Con mucho gusto
9: y saludos a la audiencia. ¿Qué tal? Le saluda a Raúl Peinbert. Empiezo por decir que no queda ninguna duda que la población de los Estados Unidos está viviendo una galopante inflación derivada de muchos factores, incluyendo naturalmente la pandemia por el COVID-19. En este caso, la emergencia sanitaria por el cierre de todo tipo de negocios durante el 2020 y algunos meses del actual 2021 Rompió en muchos casos con cadenas de producción y por consiguiente con cadenas de distribución en todos los sectores, desde el alimenticio hasta el de la manufactura, el de la industria automotriz hasta la industria eléctrica y muchos, muchos más. Y esta combinación de desabasto en muchos productos, de la falta de empleados, como lo hemos hablado, y también de la alta demanda del consumidor, han literalmente enviado los precios de la gran mayoría de los productos y servicios a las nubes. Además, tenemos que considerar los aumentos en los precios de la gasolina. Y aquí estamos hablando de un dólar con 10 centavos en promedio por galón desde el año pasado. Hoy en día... El efecto es más que claro cuando vemos, por ejemplo, la cuenta del servicio eléctrico. ¿Qué tal? El recibo de la tienda o el supermercado. Cuando vamos a algún restaurante, al pagar por nuestra ropa en algún almacén y no se diga cuando tenemos que llenar el tanque de la gasolina de nuestro coche. De acuerdo al gobierno de los Estados Unidos y desde mi punto de vista con cifras muy conservadoras, la inflación durante el último año en el país ha sido de poco más del 8% a veces no sé si a usted le pase pero pienso que los comerciantes se han desquitado de todo lo que no necesitamos es decir de todo lo que no compramos durante la pandemia pero al margen de esta hipótesis que pudiera o no comprobarse lo cierto es que hay efectos y factores inflacionarios que nos han golpeado severamente ahora bien con esta situación, pienso que el bolsillo será determinante, fíjese bien, en otro terreno muy diferente al de la economía. Y aquí voy a referirme al terreno de la política. Y se los digo porque, de acuerdo a los analistas financieros, el proceso inflacionario que estamos viviendo podría continuarse durante el próximo año 2022. ¿Y qué cree? Es un año de elecciones intermedias en las que el electorado tendrá que definir o redefinir el rumbo de demócratas y republicanos, de definir quién va a controlar al Congreso de este país. Un duro reto para el presidente demócrata Joe Biden, quien entró con fuerza en su lucha contra la pandemia, pero que hoy, y a pesar de los eh, múltiples paquetes de ayuda económica a la población, está sufriendo el efecto adverso de la inflación, ...y de un eventual aumento en los niveles de pobreza. Lo hemos dicho muchas veces. El electorado norteamericano es muy paciente hasta que le tocan el bolsillo. Y el actual mandatario tendrá que jugarse el todo por el todo en tres aspectos. Economía, economía y economía. Bien que mal, la pandemia, bueno, diríamos, lanzó la piedra, escondió la mano... Y parece irse alejando lentamente. Y no lo digo por los 700 mil muertos que esta enfermedad deja en Estados Unidos, sino más bien por la situación económica de los que han sobrevivido y que en algunos meses irán a las urnas. Mientras tanto, nos queda a los ciudadanos el ser cuidadosos con nuestro gasto, proteger nuestro ingreso, evitar la deuda impagable. En suma, son tiempos estos de apretar el cinturón en lo que hasta ahora es una de las economías más fuertes del mundo. Ojalá se mantenga. Les habló Raúl Peinbert.
2: Todos lo hemos sufrido. De alguna manera u otra, unos con un impacto mucho mayor, sobre todo para los más desfav desfavorecidos. ¿no? Eh, para ese sector de la población que antes de la pandemia tenía una dura crisis y esto, por supuesto, pues ha impactado mucho más en estos tiempos recientes.
4: Pero muy importante también recordar que esto puede ser es, o se puede asimilar como un proceso de aprendizaje, de que eh, en este país siempre ha habido abundancia en todo momento eh, o en la mayor parte del tiempo y que pueden venir tiempos que no son de tanta abundancia. Entonces hay que saber administrarnos, es lo más importante y como dice Raúl, bueno, cuando llega el momento de... Politiquear, saber politiquear de manera correcta.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: La pelota, la pelota nos apasiona el béisbol de las grandes ligas, que está así, con mucha pasión transmitiéndose a través de TUDN Radio. Vámonos con Luis Quiñones, que ya está listo para hablarnos de la paliza que le ha dado los medias rojas de Boston a los astros de Houston. ¡Palo parejo es lo que han llevado! ¡Ay, pobrecito, ¿Qué Luis! ¿Qué llevaron? ¡Palo parejo! ¡Palo, Palo parejo! Sí, señor. Oiga, ¿Cómo está, Luisito? A usted, está, ¿a usted Luisito? le encanta
6: meter el dedo en la, en la herida, sacar sangre. Pero es que, ¿qué te puedo
2: decir? Luis, ¿tú qué tú opinas? ¿Qué fue lo que o pasó sea, ayer? Luis,
6: Luis llega, usted lo ve en esa pantalla, sabe que está conectado y usted empieza a cantar Hay sangre en la arena y no es del torero.
10: <risa> Luisito,
2: buenos días.
10: Muy buenos días. Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. También a Eric. Oye, Juan Carlos es de los que se asusta con los términos beisboleros que usamos. Eh, uh -huh. Acá en México también se asusta mucho con el macaneando. Estás macaneando. Es un sí. término que se utiliza mucho, sobre todo, para el norte del país. Y fue lo que hicieron los Medias Rojas anoche, Andreina. Lo habían hecho el sábado desde temprano y ayer otra vez desde temprano empiezan a, a, a comenzar a repartir palos, como dice Andreina, en Fenway Park para tomar una ventaja importante además imponiendo un nuevo récord el Gran Slam de Kyle Schwarber eh, es nuevo récord para un equipo con jonrones de Grand Slam en postemporada. lo habían hecho eh, hace unos días en, en el Minute May Park, en ese segundo juego cuando conectó Grand Slam por una parte Rafael Devers también J.D. Martínez y bueno, ahora se suma también Kyle Schwarber para sacar esta pelota a 430 pies en la cuenta de 3 y 0 en el segundo inning, con Ron con bases llenas dándole una ventaja tempranera a estos medias rojas de Boston, que bueno, con la victoria de ayer, eh, 12 carreras por 3, toman ventaja de, de 3-1 en esta serie de campeonatos, 2-1 en esta serie de campeonatos de la Liga Americana, fue el juego 3-1, el que se disputó en el día Oye, de ayer. Visito, ¿Temas eh, yo, curiosos? Veo, sí.
2: yo veo a los astros mal para la foto y peor para el video. Te voy a decir honestamente. Se han complicado muchísimo. Sí, además, ayer... La verdad, se han complicado, uh, sí. Un acto que me pareció... Bueno, es parte también del sabor, ¿no? De la pelota. Nosotros, sí. lo, los criollos, nos encanta ponerle sazón a todo. Y en este caso, eh, Alex Cora no le gustó como el jueguito de Eduardo Rodríguez que se bajó del montículo con una ventaja de seis carreras y un mensaje para uh -huh. Carlos Correa, tocándose la muñeca.
10: Es que Carlos Correa ya lo había hecho. Eh, Carlos Correa perrió hace unos días en el primer juego, eh, perrió el jonrón que conectó. Puso Hizo lo mismo, se llevó no, se llevó la mano a la muñeca diciendo, es mi hora, le hizo así al público, hizo de todo Carlos Correa. Le repite la dosis ahora Eduardo Rodríguez, donde las las toman, pero su manager Alex Cora quiere mantener a su gente centrada. Además, Alex Cora es compatriota de Carlos Correa, independientemente que sea su oponente en el terreno del juego. Es un muchacho con el cual compartió también cuando era coach de banca en el equipo de los Astros de Houston, y no quiere Alex, Alex Cora que se cree un conflicto entre uno y otro equipo. De hecho, ayer vimos increíblemente, y yo dije, esto es posible que pase, sí pasó, los fanáticos de Boston gritándole tramposos a los al, al equipo de Astros de Houston. Ahora, eh, ahí es un arma de doble filo porque le está, está, está gritando tramposos, le sirve... <risa> le sirve el, el traje o sea, a, al propio equipo de Medias Rojas de Boston porque sí, robó señas Astros en 2017, pero también robó señas en 2018 el equipo de los Medias Rojas de Boston, entonces increíble que los fanáticos de Boston le hayan gritado tramposos ayer a lo, al equipo de, de los Astros de Houston Lo cierto es...
2: Yo no quiero caer otra vez en la polémica del robo uh -huh. de señas y todo lo que ocurrió en el estadio pero teniendo las evidencias que se tienen involucrado como se involucró Alex Cora en todo esto que lo hayan suspendido, pero ver nuevamente a Alex Cora dirigir una franquicia en las grandes ligas, eso me parece nefasto, y por qué lo digo, mm. porque fue un error garrafal, y no fue un error de un momento sí. fue un error de una secuencia de cosas que ocurrieron, que malograron definitivamente y desvirtuaron eh, 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 desvirtuaron el béisbol, desvirtuaron eh, los resultados de, de, de aquella resolución de temporada yo creo que esas cosas no se pueden perdonar, o al menos no se pueden perdonar tan rápido
10: Nefasto. Sí, y el problema fue MLB, MLB fue la que en primer lugar, eh, las grandes ligas le da la inmunidad a los peloteros en su investigación y después dice, bueno, pues un año para Alex Cora, un año para Jeff Luno y un año para A.G. Hinch entonces, si A.G. Hinch regresó dirigiendo a otro equipo, a los Tigres de Detroit, pues Alex Cora dice, pues aquí estoy de nuevo para los Medias Rojas de Boston, ya yo cumplí mi sanción de un año, y aquí estoy de, ese, de regreso. De esa sanción,
2: Luis, le llegó la pandemia. Oye, qué redondo le quedó todo, ¿no? Maravilloso. Oye, eh, Luisito, me queda un minutito. Sí. Vámonos con los partidos de hoy. Las dos series estarán activas.
10: Así mismo, y todo por tu dn Extra en la aplicación Euforia. Vamos a tener los dos juegos del día de hoy para que no se lo pierdan, para que descarguen si no lo han hecho la aplicación Euforia y ahí busquen tu dn Extra desde las 5 de la tarde. Bravos de Atlanta en contra de los Dodgers de Los Ángeles y a las 8 de la noche, o sea, nos vamos a ir de, de seguidito. Lo más probable es que culmine un poco tarde después que haya comenzado el de los Astros y Red Sox. ...así que hoy de corridito desde las 5 de la tarde... ...dos juegos de béisbol en la señal de tu dn Extra... ...en la aplicación de Euforia. ...en el primero vamos a estar el Beto Ferreiro y un servidor... ...y en el segundo Nápoles, José Luis Nápoles... ...junto a Jesús Eduardo Acosta... ...no se lo pierdan en tu dn Extra... ...en la aplicación Euforia hoy los dos juegos... ...el número 3 de la serie de campeonato de la Nacional... ...que lideran los Bravos 2-0... ...hoy arrancan jugando en Dodger Stadium... ...y el juego 4 de la de la Liga Americana que están liderando los Medias Rojas de Boston 2-1 sobre los Astros de Houston.
2: Bien, muchísimas gracias Luis por compartir con nosotros este resumen de lo que está pasando en la recta final de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas.
10: Muchísimas gracias Andreina, un abrazo para ti, para Juan Carlos, para Eric, para toda la audiencia y por supuesto aquí estaremos mañana con lo que sucede en el día de hoy. Tú den Señor. extra por Euforia, no se lo pierdan
2: vámonos, porque además tenemos la casa llena, somos la casa de las grandes ligas, pero también somos la casa de la UEFA y tenemos hoy Liga de Campeones y de, ese, de eso estaremos hablando con Gabo Sainz un poquito más adelante.
8: ¡Cante
6: Logandica! ¡La chave. Vamos,
11: sabes. Estoy... Ay,
2: déjate, pinto, salió corriendo. ¿Cómo con nosotros esta mañana para hablar de los partidos que hoy tenemos a través de TUDN Radio y está en la cartelera de la Liga de Campeones porque somos la casa de la UEFA. Muy buenos días, Gabito. ¿Cómo te encuentras?
12: Hola Andreina, hola Juan Carlos, ¿cómo están? Muy buen día a todos, buen día sí. América, pues bueno, ya listos para platicar de la, de la Champions, tenemos cuatro Mi partidos querido por tu DN Radio Hola, ¿cómo estás yo, amigo? Yo, eh, yo quiero interrumpirlo dígame.
6: porque llevo semanas pendiente de un partido sí. de la Champions eh, que me tiene Correct. inquieto, ¿vamos a poder ver o vamos a conocer los resultados del Manchester City con Brujas de Bélgica equipo de Andreina Gandica?
12: Lo pasamos, lo pasamos por tu DN Ay, Radio, lo tiene... no tengas pendiente, amigo.
6: Ya, ya, ahí estaré yo, copita de vino, viendo el equipo de Andreina Gandica, el Brujas de Bélgica Estoy. contra el Manchester City del Reino Unido. Gracias, Gabo Sainz. Ahora sí, por favor, el micrófono Pas es suyo.
12: Pasamos ese partido, ese partido de Brujas contra el Manchester City, ese va por las estaciones locales, por, por todas las aplicaciones y también el partido eh, de Besiktas contra el Sporting ese va por tu DN extra les recordamos cómo tienes que hacerlo bajan la aplicación de Euphoria la descargan buscan tu DN radio la dejan en favoritos ahí está toda la programación normal de tu DN radio pero buscan tu DN extra extra sin la e con la pura X T R A y ahí van a estar sintonizando el partido Besiktas contra el Sporting también tenemos otros dos juegos por las estaciones normales está PSG contra el Leipzig ese más tarde, a las 3 de la tarde hora del Este, y el primero, el de Brujas, contra Manchester City, es a las 12.45 hora del Este. Y también para que nos acompañen, por tu DN extra, Atlético de Madrid contra Liverpool, que pinta para hacer un juegazo, complementan la jornada el Porto contra el Milan, el Ajax contra el Dortmund, el Shakhtar contra el Real Madrid, el Inter contra el Sheriff. Y esos son los partidos para el día de hoy Mañana tenemos también jornada, tendremos también cuatro juegos Así que, pues bueno, obviamente también para que nos acompañen A través de tu DN Radio y tu DN Extra Eso no se olvide, descargue la aplicación de Euforia Tenga las dos eh, partes, tu DN Radio y tu DN Extra Y obviamente le da en favoritos Y la misma aplicación le va a estar avisando cuando tenga partidos El PSG, eh, que también va a jugar hoy contra el Leipzig Tiene bajas, no contará con Neymar sigue sin contar con Sergio Ramos que sigue lesionado, prácticamente no ha podido debutar con el equipo del PSG tampoco Leandro Paredes tampoco Ángel Di María, y el tema de Icardi, que bueno, ya nos vamos a meter en tema de espectáculos, no me gusta mucho hablar de esa situación, pero bueno pues bueno, Wanda Nara uh, poniendo varias historias en Instagram, prácticamente ya sin anillo, sin anillo en su dedo y dijo que se veía muy bien su mano sin anillo, así que bueno hay un problema marital ahí en esa situación, ya lo había tenido Wanda Nara con Maxi López, su ex, precisamente por Icardi y ahora bueno con Icardi tiene problemas por la china Suárez, eso es lo que se dice, así que bueno un tema delicado, pero pues, hay no que ser bien osado para quitarse el anillo,
2: equipo. la verdad Gabo. bien osado el hombre, a ese como que no le han puesto carácter, no, quien se
12: lo quitó fue Guandanara.
2: así es la cosa, yo pensé que sí, era el revés. Sí, sí. Yo
12: me quito Porque el anillo lo... y mi esposa me mato. <ríe> El, lo que se escucha es que lo descubrió en la infidelidad, entonces pues bueno Ah, pues
2: está bien, uh. y que se lo pegue por la cabeza. Pero ella fue
12: primero sí, pero ella fue no, primero
2: imagínate entonces, tú, no, pues, bueno,
12: eh, Eso no se hace Hay una situación no, no, ahí no. complicada
2: pao, pao. Gabo, tenemos sí, cuatro está. partidos hoy por la Liga Mexicana
12: Tenemos eh, tres en, en DN Radio el Querétaro Ajá. contra Rayados ese lo pasamos a las seis del este cinco del centro, eh, también juega el Puebla contra Mazatlán, ese no va por nuestro, nuestra estación eh, va el América contra Santos, para que nos acompañen también a las 8.05 hora del Este, y el Atlas contra Cruz Azul, esos tres juegos los tenemos todos van por el Network eh, para que nos acompañen y por tu DN extra irá el béisbol para que estén también acompañándonos, su servidor estará en el Atlético de Madrid contra el conjunto de Liverpool por tu DN extra de la aplicación de Euforia y eh, también estaremos a través del network por el América contra Santos para que nos acompañen tenemos una jornada de mucho fútbol prácticamente lo que tenemos hoy en tu DN Radio son partidos de fútbol Champions y Liga MX
2: bien, gracias Gabito, un abrazo para ti y que tengan bonita transmisión
12: Muchísimas gracias, muchachos. Buen día, América. Cuídense. Bendiciones y si vivan al máximo.
2: Gracias. Y estamos tan encendidos en materia deportiva que debemos decirle que vuelve la NBA. Ah, sí, señor, y lo hace a lo grande con una jornada inaugural que enfrentará a Milwaukee contra los Brooklyn Nets y a Los Ángeles Lakers contra Golden State Warriors. Ay, 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 esto se está poniendo bueno desde el primer día de la temporada. Una oportunidad de oro ¿eh? para comprobar el estado de alguno de los mejores equipos de la liga y empezar a vibrar con el curso del aniversario número 75 del llamado Mejor Baloncesto del Mundo. Así que tendremos NBA y mañana, por supuesto, estaremos ya contando los primeros resultados de esta reciente, naciente temporada de la NBA. Nos vamos con César Procel, que ya está listo desde Houston, para hablarnos de qué tan decepcionado han estado con esa paliza que le ha propinado los Medias Rojas de Boston a los Astros de Houston el día de ayer. Cariño, muy buenos días, ¿qué Hay tal? Hay sangre
6: en la arena Bueno, y no muy es buenos días, todero. pero ¿por qué
11: tienes que decirlo de esa manera? tan ah, Exacto. Tan feo? Ah,
2: bueno, si o sea, te, te sucediendo, no me aviso yo.
11: No, no podías decir este pequeño tropezón que tuvieron los astros el día de ayer. Pequeño. Y, exacto. O Se un poquito el tolete y que el brazo llegó frío, pero, pero una paliza. Lo que hasta... le
2: dieron fue palo, parejo, pero palo. Pero es que Dice, además
6: Andreina llega no con que... ese tonito pendenciero.
11: ¡Ay, qué bueno que terminaste la palabra rápido! ¡Me, me iba a espantar! No, y ya no nos faltaba que Andrea, Andrea dijera, Andreina dijera este, entrando al estadio les dieron todo porque les iba a dar hasta para llevar, pero no, el bueno es que no dijo
2: eso. <risa> no, gracias a Dios que no. Pero yo me imagino que es una gran desilusión, sobre todo porque continúan al menos los dos próximos partidos allá en el Fenway Park. Mira, sabemos
11: que, que jugar, jugar de, de visitantes no es nada fácil para ningún equipo, pero, pero creo que lo que sucedió el día de ayer... Sí, preocupa un poquito porque fue una réplica de lo que sucedió el sábado también aquí en la Ciudad Espacial entonces eh, está dando a entender que, que el equipo de Boston es más fuerte que los astros de Houston no encuentran el camino, no encuentran el, el abridor correcto para, para por lo menos darles esa, esa pequeña ventaja y nuevamente un Grand Slam convierte a Boston ahora en el primer equipo en la historia con tres cuadrangulares con bases llenas en una serie de postemporada. eso fue de la mano de Carlos Schwarber y la verdad es que los Bats de Boston andan súper calientes en esta serie, ¿eh?
2: mm, Bien, César, permíteme cambiarte de, de tema porque sé que te duele. ¿Por qué hablan de que Hollywood? <risa>
11: y, y, y es que lo anterior oh, no le dolió. O sea, <risa> no, bueno, yo no... Mira, pero mira, aquí, aquí no se pierde, aquí como quiera no se pierde el, el gusto, ¿eh? Oye, ¿Por, eso, por eso es que Ramón Mejía
6: le escribe, Andreina, usted no tiene
11: compasión.
2: Bueno... Discúlpame César si te, si te incomodé Y si, si te hice sentir No, se senti para nada bien.
11: Para nada Nunca yo no soy... Sí, uh -huh. César, yo, yo, sí, Yo solamente soy espectador Y digo A los que debería de dolerles Son a los que esperemos Que esta noche Se pongan bien las pilas ¿No?
2: Ándale, revancha Esta noche En el February Park Sí señor Los astros van con todo Yo sé que sí Oye, Hollywood Llegó a Texas ¿Cómo es esto?
11: Bueno, lo bueno, bueno se, se oye bonito, pero pero no sé, no sé qué tan bonito sea, porque la verdad es que la única razón que Hollywood llega a Texas es porque un nuevo estudio sugiere que el condado de Harris, que abarca la mayor parte de Houston y el área metropolitana, es el destino principal para gente que se está mudando de California a Texas. Y todo indica, yeah. según el reporte, que estas personas, la mayoría vienen del condado de Los Ángeles, es decir, Hollywood llegó a Texas ahora. El condado de Harris, según el reporte, en el 2019 trajo a 3,263 nuevos residentes al condado. Eh, del condado de San Diego llegaron 698, 840 perdón, y de Riverside 698. ¿Por qué? Por el costo de vivienda. Según dicen que el promedio de diferencia entre una casa en Houston y una casa, digamos, en Los Ángeles es 482 mil dólares. Y, apar, y aparte de que estás pagando menos, estás obteniendo casi 600 pies cuadrados más por tu dinero y por eso es una mucha bobadita. gente está viniendo a, a Texas. 400,
6: exacto. Eh, 400, por, eso, por eso es que César Procel sí vive en una mansión, no como lo que usted dice, que no, es mi
11: casa. Casi casi una mansión.
2: Casi. Oye, César, ¿tú vives en Harris o vives en otro condado?
11: Es parte del condado de Harris. O sea, estoy prácticamente al, al borde de... Eh, lo que se llama Houston y Cypress eh, por una calle una calle me separa a mí de lo que se llama Ciudad de Cypress pero mm. pero todo sigue siendo condado de Harris le llaman eh, Harris anexo o sea es un condado enorme es, eh, Houston es una es una ciudad que está expandida pero muchísimos muchísimas millas entonces eh, abarca demasiado abarca demasiado terreno y es por eso que también la gente está mudando porque también aquí en las afueras de la ciudad es mucho más barato una 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 casa, por ejemplo, para darte una idea, una casa que cueste aquí en Houston eh, 300 mil dólares, uh -huh. en Los Ángeles probablemente te cuesta un millón doscientos mil así ¿qué, ¿Qué locura es no, esa?
6: No, es que Los así. Ángeles es invivible, Andreina. Eh, un apartamento de tres habitaciones, dos baños, en un sector no bueno de Los Ángeles, un sector eh, con violencia, con delincuencia, la renta puede valer dos mil quinientos, dos mil ochocientos dólares.
11: De hecho, de hecho, y, y por ejemplo, una, una, una casita de dos recámaras en Los Ángeles, en un, en un lugar, donde, como dice Juan Carlos, de, de no tan buena vida, es este medio millón de dólares. O sea, es, es
2: César, ¿tú solo has vivido en, en Harris, en, en Texas, o has vivido en otros lugares en los Estados Unidos?
11: En los Estados Unidos, solamente en Houston. Eh, uh -huh. Anteriormente vivía en México un tiempo, pero, pero la mayor parte vivía aquí en Houston. Así que, pero sí ha cambiado bastante, ha cambiado mucho Houston. Y de hecho, eh, por ejemplo, anteriormente en la zona del downtown de Houston había eh, más, más gente viviendo, pero debido al costo de los impuestos, al costo de las propiedades, de, les dice lo que se llama el taxa, ¿no? que los impuestos son demasiado altos. Y aunque ellos son dueños de las casas, no pueden no pueden pagar los impuestos porque son demasiado caros y tienen que vender sus propiedades, eh, las compran eh, inversionistas o personas que, que pueden con ese nivel de vida, y estas personas se mudan a las afueras de la ciudad.
2: Claro. Bueno, César, eh, gracias por darnos este... Yo me quedé impactada. La verdad, no sabía que era tanta la diferencia haciendo una comparación. Claro, estamos hablando de que Harris y, y, y Houston como tal eh, es una zona del país donde no son tan elevados los costos versus a lo más costoso que pueda tener los Estados Unidos, bueno, pero, sumado a Nueva York también, ¿no? Pero
6: aquí en, la, en, la, en el sur de la Florida no tenemos... Eh, tenemos ejemplos que se asemejan mucho a lo que se vive en Los Ángeles, o en Nueva York. Pero no es Incluso el promedio. dicen que en Miami, en este momento, es la ciudad más cara de los Estados Unidos. Pero será eso, para vivirla, eso más dicen, no las propiedades. Dicen, pero compare, uh -huh. una vivienda en el Doral uh -huh. de 1.200.000 dólares, la misma vivienda en la ciudad donde yo vivo vale 500.000, mil dólares.
12: Sí, claro. Sí.
2: Es la mitad
6: digo? y hay 30 millas de diferencia entre una ciudad y otra.
2: Sí, muy muy, muy muy increíble, ¿no? Ahora mira, Juan Carlos,
11: por, por, por tu paz mental, que es lo más importante, aquí te estamos haciendo un espacio en este, en este tu vecindario, así que cuando estés listo para alejarte de las, de las malas vibras y los regaños, aquí está una casa para ti. ¿eh? Ese es mi amigo. Y hasta, y hasta te va a sobrar mi... dinero.
6: Me gustó, me gustó la parte esa de los regaños porque sé por dónde va el agua al molino, querido César. Te voy a dar una recomendación, es César. De los, permítame que estoy hablando con mi amigo, ah, disculpe, señor disculpe, no lo interrumpo. Eh, estoy agradeciéndole porque es que César es más que un amigo. César es un hermano. Gracias, Somos hermanos, César. brothers from another
11: mother, así.
2: Tápate los oídos que voy con la recomendación con César. Uy,
8: a ver, lance. César,
2: póngale un candadito a la nevera yo y a la despensa. Él va con todo. Gracias por estar con nosotros. Tengo César. perro. Tengo perro. Que no se, se quede los comerciales que se quede. <ríe> Él tiene que preparar el show. Recuérdate. Un trabajo, sí, señor. César Procer sí. con nosotros desde Houston lo tendremos todos los días a esta hora para hablarles de lo que pasa en Houston a nuestra gente querida que nos escucha a través de la 93.3 FM, así como nos escucha a lo largo y ancho de todo el estado de Texas. Gracias César por estar aquí. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Esto es Buenos Días América.
1: .com para detalles